0: באמת קפצנו לשלב של אחרי רכישה ולשמר את הלקוחות ולגדול ולהמליץ בין פרויקטים, להתייחס למשקיעים. אבל יש גם את השלב הראשון הראשון הראשון. עסקת נדל"ן זה עסקה גדולה. שגם אם אנחנו לוקחים על מתווכים וגם אם אנחנו מסתכלים על יזמים, זו עסקה גדולה ויש הרבה משמעות לכל ליד. זאת אומרת, לפספס ליד ולפספס מכירה, זה אירוע. זה לא משהו בקטנה ולכן שווה לנו לחזור, להבין בכל רגע נתון מה תמונת המצב שלנו עם כל הלידים, לראות לא שמנו לב כי...
1: מלמדים אותנו שכדי להצליח בהישגים ובעבודה צריך לעשות יותר ולהיות יותר. לשווק יותר, ליצור יותר מוצרים, להיות אנשי מכירות טובים יותר. אבל <אז> אם במקום לעשות יותר, הייתה דרך להוציא מכל פעולה שאתם כבר עושים יותר?
2: בפודקאסט מדברים אוטומציה, נכניס אתכם לעולם המדהים של אוטומציה עסקית. נשמע איך הכלים, השיטות, בעיקר המיינדסט. מאפשרים לחברות לשפר רווחיות, לגדול בצורה חכמה, להשיג יתרון עסקי על המתחרים.
1: בכל פרק ננתח case studies עסקיים, נראיין מנהלים ובעלי עסקים שנחשפו לעולם האוטומציה העסקית והתמכרו, ניכנס אל מאחורי הקלעים של התהליכים, ננתח מה בדיוק היה שם, מהאסטרטגיה, דרך הטכנולוגיה ועד האימפקט העסקי. היי נת. היי
2: דודו, מה העניינים?
1: בסדר גמור, מה נשמע? מעולה,
2: מעולה, אני מתרגשת רגע לפני החגים.
1: רגע לפני החגים או רגע לפני הטיסה לחול? בואי נהיה כנים. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ובכמה וכמה תשובות עלה שם, שאני מאוד מאוד שמח להגיד שהוא יושב איתנו עכשיו פה באולפן, גיא מיז'ינסקי, מה שלומך? שלום, שלום, תודה רבה, שמח, מתרגש מאוד להיות פה. אתה כבר עפת על הביקרופון והחלטת שאתה הולך לקנות לך ערכת פודקאסטים ולשמוע את עצמך
0: ככה. תקשיב, איזה כיף, מי שלא התנסה בזה, זה פשוט כיף. הוא
2: יושב פה ומדבר לעצמו. כן, כן, פשוט
0: כיף.
1: גיא, איזה כיף שאתה איתנו, והאמת שהרבה זמן לא התראינו. ואנחנו מכירים כבר חמש שנים, משהו כזה, עוד שככה מתקופת הלימודים ולימודי האוטומציה והכל. רוצה לספר קצת... עוד שהוא הסטודנט. עוד שהוא הסטודנט, כן. כן, כן. נכון. ויקום המלפפון ויכה את הגנן. רוצה לספר קצת למאזינים שלנו עליך, מה אתה עושה,
0: על החברה שלך? אז כן, אז אני גיא מז'ינסקי, נשוי לחן, אב לשלושה ילדים מדהימים. הרי דיברנו על זה שהגדולה אוהבת ללכת איתי סוף ללונה פארקים, Um, ויש לנו חברת אוטומציה שנותנים שירותים לכמה סקטורים, תחום הנדל"ן זה תחום העיקרי שלנו, בנוסף תחום האי-קומרס כמובן, ותחום האקדמיות והלימודים, יש לנו כמה מכללות שאנחנו יכולים לתת להם שירות טוב. זה הכל כיף לנו, מי כמוכם יודעים כמה כיף זה לעבוד בעולם הזה של האוטומציה. כן, כן, ואתה הגעת
1: לעולם הזה קצת במקרה, נכון?
0: הגעתי לזה ממש ממש במקרה, אני בכלל הייתי בתחום אחר לחלוטין רוב שנותיי, מאז שאני מכיר את עצמי תמיד הייתי עצמאי והייתי בתחום הריטל בחול, מכרנו בכל מיני קנים וכל מיני חנויות ברחבי העולם, ועם הזמן ועם ההתקדמות באיזשהו שלב רצינו לעשות משהו טכנולוגי יותר, משהו לעצמנו, זה סטארט-אפ, והחלטנו לתקוף את הסטארט-אפ החדש שלנו שזה יהיה מרקט של שטחי פרסום. Um, והכל היה נהדר, ותחרנו להתקדם ולבנות את זה ולפתח את יש זה. יש עוד
1: חברה שמוכרת שטחי גוגל, משהו נכון?
0: כן, לא, אז אנחנו שירתי פרסום קצת שונים, ארונה okay. זה מרקט פלייס. Um, לצורך העניין, אתה יכול מחר להסתובב עם כוס של חברה אחרת ולמתג אותה, או להסתובב עם חולצה של מקום אחר, או להוריד שלט מהבניין שלך בתקופה כזאת או אחרת. 음, או לקשט את הרכב שלך, לא או, או ממש להיות אקטיבי, לבוא לאיזשהו פסטיבל ולרים שלט או לעשות רעש כזה או אחר. והעונה היא שממש, הציבור עצמו, הם קובעים את הקמפיינים, הם הכוכבים, כל אחד קובע את החלק שלו. ולא היינו מהחוץ טכנולוגים, להגיד שלא היינו טכנולוגים בכלל זה גם לא נכון. אחרי הכל עדיין ניהלנו את הכל במדינת ישראל, והיה CRMים ומערכות ודשבורדים בכל העולם, ומצלמות שאיגזנו את כל המידה לנקודה אחת. ואחרי שנתיים של פעילות, שהבנו שמה שמכרו לנו זה לא מה שקיבלנו, אז אמרנו בוא, בוא נתחיל ללמוד את הדברים לבד, ונבין איך הדברים האלה קורים לבד. והמוצר הראשון שייצרתי אז, היה מכולל הרשמה בצ'טבוט. מכולל הרשמה שיעזור לי לקלוט את האנשים. היום זה מרקט זה ברור, יש לך אינסוף, כל uh, בחור צעיר יודע מה זה לעבוד ב... במשלוחים של וולט וכדומה, אז הכל נורא נורא ברור. אז באותה תקופה צריכים להסביר לכל אחד את הקונספט, כל אחד צריך לפתוח חברה ושאולך מקבלים איתנו אחוזים, שיש מיסים, שלא שם מקבלים כסף וכל דברים כאלה. והצ'טבוט הראשון שבנינו אי פעם, והחשיפה שלי לעולם הצ'טבוטים, זה היה בדיוק לדבר הזה, לייצר איזשהו מכלול הרשמה שזו להבין את התהליך של איך להיות כוכב אצלנו בחברה. צ'טבוט מי בשביל התעסקתי הרבה מאוד עם זה היה ציר הפרסום העיקרי, שגיליתי שאפשר לעשות אוטומציות למשהו שאני עושה ידני. זה היה ממש
1: כזה, וואו, אוקיי, טוב. החוויה של כל מי שנחשף קצת לאוטומציה ופתאום
0: קולט שזה, כמה זה משפיע ואיך זה משפיע על החיים שלו. לא, זה גם מדהים, כי רוב ההתעסקות הייתה בלדייק את העובדים, ופתאום, אתה לא צריך את זה כבר, הכל קורה בצורה אוטומטית והכל ברור. אז זה היה קצת שונה, היום כשיש נהיו קצת חסמים, אז גם את המזל טובים יחלנו לעשות בצורה אוטומטית והרבה okay. דברים, okay. אז קצת רגולציה שינתה את הדברים, אבל התחלנו שם, והקרבה שלי למה שקרה היום למעשה זה שיום אחד, כי אה, בית, ואז באתי לקחת את ואז אמרו לי, גיא, אתה לא עובד כבר שנתיים, או יותר נכון לא מכניס משכורות כבר שנתיים, אי מאפי... אפשר איפה... לך משכנתה בלי משכורות? ואז אמרתי, אוקיי, מה אני עושה? ואז הבנתי שאני חייב למכור נכס אחר, שגם שם היה לי עליו משכנתה, ואחרתי להעביר את המשכנתה לנכס לנסיך... לנס... החדש, וגם להשלים את ההפרשים, ובגדול היה לי שבועיים וחצי למכור את הדירה. זה היה האתגר הגדול okay. שהיה. וכשבניתי את הצ'טבוט למכור את הדירה, היה לי חזון מטורף, שכל היפיצו את זה, בתוך שנה למכור את הדירה, אדם אדם, מדהים, וזה... אז היה מדהים, זה, זה עזר אפירה, למכור את זה. הדירה, כן. אבל זה לא <laughs> מה שקרה. מה <laughs> שקרה <laughs> זה שנולד לך עסק מזה <laughs> מה שקרה, כן הצלחתי למכור את הדירה בזכות הצ'טבוט, אבל לא בזכות זה שהביא לי תפוצה, אלא בזכות המידע שהוא אסף מהאנשים תוך כדי, וההיכרות שלי כיש כי מכירות עם הקהל היעד שקונה, ולדעת על מה כן לדבר ועל מה לא לדבר. זאת אומרת, איך, איפה לא להיות אוברסלינג, או איפה לא למכור מה שלא מעניין לקנות, ואיפה כן למכור ולהתמקד במה שבאמת את הלקוחות.
2: בהתאם למי שהתעניין.
0: כן, בהתאם למי שמתעניין. זה הצ'טבוט שונה מאוד ממה שאני זה הצ'טבוט שמה סיפר את סיפור הדירה, ראו אותי ואת המשפחה שלי מסתובב בשכונה, מסתובב בפארקים, הולכים לים, נוסעים לכל מה שיש לצד מסביב, וממש תוך כדי התנועה של הגולשים, או הקונים הפוטנציאליים במסע הדירה שלי, למדתי מה מעניין אותם יותר, ומה פחות, ואז במפגש למדתי למכור יותר, ולמה לא למכור בכלל ולדבר. מדהים. עכשיו קצת נתונים, לפני זה 21 אנשים ראו את הדירה, וקיבלתי בדיוק אפס הצעות מחיר, כי הייתי כנראה מאוד נרגש למכור את הדירה, ואחרי הצ'טפוט הזה הספיקו לעבור בו רק שישה אנשים, וקיבלתי ארבע הצעות מחיר ונמכרה
1: דירה. וואו, זה ממש מדבר על הכוח של החוויה, של התהליך והחוויה של הכוח עובר, כדי גם לתת לו את התחושה הנעימה, כי בסוף אנשים קולעים מהאנשים, הם רוצים חוויה לקנייה טובה.
0: והפרסונליזציה של בעצם לבוא ולהיות מסוגל להבין על מה לדבר עם בן אדם. והאיסוף מידע, הדאטה, בסופו של דבר, כולנו יודעים במיוחד בעולמות שלנו כמה דאטה בעולם הידנית צריך לזכור הרבה מאוד דברים, אתה צריך להיות איש מכירות מאוד מאוד מדויק ו... אני זוכר את הימי של פעם, כשהייתי איש מכירות טוב, הייתה לי מחברת כדי לזכור את כל הדברים האלה. לכולנו. ברור. אתה לא יכול בלי זה, והיום אתה תרצה לחשוב על רעיון, והאוטומציה עושה את זה בשבילך פשוט, וזהו. אין סיכוי, אני יכול להגיד לכם
1: שממש לפני שהתחלנו להקליט, קיבלתי בוואטסאפ אישור להצעת מחיר ששלחנו לאיזה פרויקט עם חברה, שלושה חודשים, משהו כזה, כאילו, ועכשיו אישרו אותה, ובאמת, אם לא היה את כל התיעוד בפייפ והכול, לא היה לי שם שום מושג על מה אנחנו הולכים לעבוד, אבל uh, באמת חשוב לדברים האלה. אז בעצם, uh, אנחנו הולכים לדבר בפרק הזה על החיבור הזה בין נדל"ן לבין אוטומציה, um, והוא חיבור מעניין, כלומר, הזווית הסתכלות שלך עליו היא מאוד מעניינת, כי אנחנו יודעים שהאוטומציה משפרת כל תהליך, וכל, כל, אין, אין, אין חברה שאתה נכנס אליה והאוטומציה לא תשפר משהו, התחום של הנדל"ן הוא האוטומציה היא ממש ממש חשובה לו. מעבר לסיפור ולעניין של אולי התייעלות כזאת ואחרת, או, או כאילו יש פה ממש מהות חשובה, והלקוחות שלכם בסוף פוגשים את האנשים באחת מההחלטות, מנקודות ההחלטה החשובות של החיים שלהם. כלומר, אחת ההשקעות הכי גדולות שרוב האנשים יעשו, זה הדירה שהם יקנו. והם יקנו דירה, ועוד איקס שנים הם ימכרו אותה ויקנו דירה אחרת או משהו אחר. ויש פה באמת מאוד מאוד חשיבות גם לתהליך וגם למה
0: יש לחברה לעבור בדרך. כן, וגם התייחסות עצמה. בגלל הכלים שיש בגלל היכולות שיש עם אוטומציה, אז יש פה דגש גדול מאוד לדאטה, למידע שאני אוסף מהלקוחות, ובאמת כל נושא הפרסונליזציה. Um, ושוב, נדל"ן הוא גם תחום מאוד מאוד רחב, בסופו של דבר. אפשר לקטוא לכמה קבוצות שונות. Okay. דוגמה ראשונה זה באמת הקטגוריה הפרטית, שבן אדם um, רוצה למכור את הדירה של עצמו, או מתווך רוצה דירה ספציפית כזאת או אחרת. דווקא כחברה, רוב הפעילות שלנו זה בתחום היזמות. זאת אומרת, למכור uh, פרויקט שלם של 500-600 דירות, או למכור בניין, או למכור כמה קומות, או למכור דברים כאלה, שזו התייחסות קצת אחרת וקצת שונה. עדיין אותם עקרונות, שכל לקוח מאוד מאוד חשוב, וצריך פה הרבה מאוד פרסונליזציה, והרבה מאוד מידע מאוד מדויק, ולהוביל את הלקוח את המסע, ולדעת מתי לדבר, ולתת את ההזדמנויות הבודדות שיש לנו, ולתת את המידע הנכון ולהתייחס בהתאם, אבל זה תחומים אחרים לגמרי.
2: אני רוצה רגע לשאול לגבי המידע. אנחנו אוספים מידע, ואנחנו יודעים שכמה שיותר מידע אנחנו... אבל אנחנו גם יודעים שבשביל להשאיר פרטים, אז אנחנו מבקשים סתם שם וטלפון. וכל שדה שנוסיף יוריד לך את, ה- את האחוזי המרה, ו- ו- וזה בעייתי. זאת אומרת, בסופו של דבר, אתה רוצה כמה שיותר דאטה, גילאים, ותחומי עניין, ונגיד אה, מצב משחקים. אם משפח, יש כבר
1: בית, מוכרים אותו, או שזה בית ראשון? בדיוק, המון
2: המון מידע. אבל איך אנחנו עושים את זה? איך אנחנו יכולים גם לאסוף מידע, וגם להשאיר לי- את אחוזי ההמרה הגבוהים?
0: אוקיי, okay, אז קודם כל באמת בשלב הראשון, בתהליך הראשוני, זה אותו דבר בדיוק, שם, טלפון, מייל, זה המקסימום מידע שאני רוצה. אני גם יודע נתון נוסף, אני יודע איזה אזור מעניין אותו בארץ, כי בגלל זה הוא נרשם למודעה ספציפית באזור מסוים. זאת אומרת, יש לי איזה נתון נוסף כחלק נלווה מאותו אירוע.
2: שהוא ראה את המודעה הספציפית, אם זה פרויקט מסוים. כן,
0: יש גם כמה מקורות. זה באזור עמק חפר. אוקיי, מדהים. כן, שהוא רוצה עמק או לא, או שהוא רוצה תקציב מסוים בדרך כלל. זה מאוד משתנה, אבל כי באמת רואים תופעה מאוד מעניינת בתקופה האחרונה שקצת זה בדרך כלל האזור והמרחב.
2: אבל זה משתנה אם הוא משקיע או שהוא רוצה לקנות דירה לעצמו.
1: זה מאוד משנה. זה מהדברים שכנראה יודעים אותם בהמשך הדרך. זאת אומרת, בהתחלה רק לדעת שבן אדם משאיר פרטים. אז איך עושים את עבודת הטיוב הזאת ואת עבודת הבאת הדת מצד אחד? מצד שני, בצורה שהיא גם לא מעיקה ללקוח וגם תיתן באמת את הבשר שרוצים אחר כך לתהליך המכירה.
0: אוקיי, אז זה באמת... ננסה להפריד בין פרויקטים של ריטל רגילים, של תיווך למעשה, או דירה ספציפית שאני רוצה למכור לבין פרויקטים, שזה משהו אחר לגמרי, או בכלל חברות ניהול פרויקטים, שיש להם כמה וכמה פרויקטים, כי איסוף הדאטה זה תהליך מתמשך. יכול להיות שלקוח מחברה גדולה של מגוון פרויקטים, יכול להיות שהוא יתעניין בהתחלה בנתניה, אבל בעוד 3-4 שנים אני אפגוש אותו בכלל בהצעה טובה באשקלון, או בבאר יעקב, או בכלל במקום אחר. אז איסוף המידע הוא לא רגיעי ומצד אחד אנשי המכירות עצמם צריכים לדעת לתעד את הנתונים במערכת קשרי לקוחות ב-CRM שלנו, שזה חלק חשוב. מצד שני יש גם צ'טבוטים ואוטומטיות שפועלות ללקוח כדי לאסוף את המידע ולעדכן את הדאטה בייסים. זאת אומרת, יש פה כמה דברים שקורים ב- בו זמנית, אבל אחד הדברים החשובים ביותר בפרויקט, שבן אדם נרשם, ובואו נחשוב על עצמנו, נגיד והמטרה שלנו היא אזור מסוים. נגיד אנחנו רוצים לקנות דירה בקריית אונו. יש לי נתון אחד עיקרי, קריית אונו. חיפשתי בגוגל, קריית אונו, נרשמתי לכמה פרויקטים, ואז חוזרים אליי לפרויקטים, ואני לא באמת זוכר כבר למי נרשמתי ומי זה מי. נכון. וגם אם קבעתי עכשיו 4-5 פגישות, לא בטוח שאני אלך לכולם, כי אני לא זוכר מי זה מי, וכבר מיציתי באיזשהו שלב מסוים. אז אחת המטרות העיקריות שלנו כשמישהו נרשם לפרויקט שלנו, זה ליצור את הבידול, שיזכור שזה אנחנו. זאת אומרת, שאומנם אנחנו אחד מתוך חמישה-שישה בקריית אבל זה אנחנו ספציפית. זה הפרויקט הספציפי שאליו נרשמת, וזה היתרונות של הפרויקט, לתת לך את החשק להגיע לפרויקט הספציפי הזה.
2: ודווקא את הפגישה הזו אני
0: לא אפספס. ואת הפגישה הזאת אני לא רוצה לפספס. ואני את הפגישה הזאת, ואני אתן חומר לפגישה, ויעניין אותך לקראת הפגישה הזאת, כי באמת לבדל לא יודעת אם אנחנו יודעים את כל המידעים, והעליתם פה משהו שהוא מאוד מאוד קריטי לתהליך המכירה. דירה ראשונה, משקיע, דירה שנייה, זה תהליך מסע לקוח אחר שונה, לחלוטין. נכון. לקוח שזו דירה ראשונה שלו, רוב ההתעסקות זה משכנתה, כמו שקרה לי. אמרנו, זו לא הייתה דירה ראשונה שלי, אבל לא חשבתי על זה באותו רגע כשבאתי לקנות דירה, שוואללה, אני כבר לא ממשיך משכורות שנתיים. ויש איזו משמעות, לא, לא בדעתי באותו רגע. אבל בדרך כלל דירה ראשונה, לא לגמרי מבינים גם בחירת הדירה, שלושה חדרים, ארבעה חדרים, חמישה חדרים, זה מבוסס תקציב, לא צורך ברוב המקרים, בדירה ראשונה. כי לא ברור לך הדברים. ואז יש את המשפרי דיור, שמשפרי דיור זה גם מצמצמים וגם מגדילים, הם כבר יותר מנוסים, כבר יודעים מה הם רוצים, הם יודעים משהו מסוים שהם רוצים גם, הם צריך להתעסק בעיקר באיכות החיים ופחות בכסף או במשכנתה או במימון. ויש את המשקיעים, שאותם מעניין דבר אחד, כסף. זו שיחה אחרת לחלוטין, <coughs> כל החיבור עם הלקוח הוא אחר לגמרי, והתיעוד של הלקוח הוא אחר לגמרי. כמשקיע, הוא תמיד יישאר משקיע. עכשיו בואו נזכור גם עוד משהו, במדינת ישראל, כל אחד רוצה להיות משכנת לנו. נכון. אוקיי? זה לא איזשהו מין מקצוע, זה כולנו בערך. אז זה גם איזשהו דבר נוסף, לדעת לטייל את הלקוח קדימה. כשלקוח קנה דירה, ולקח משכנתה עכשיו ל-25-30 שנה משכנתה, לא אנחנו לא נפגוש אותו ברכישת דירה שוב רק בעוד 25-30 שנה. ברור. זה לא מה שיקר ולכן אנחנו צריכים דרך אוטומציה, לדעת לזהות את האירוע, לדעת, לדעת מתי יתקוף אותו בפעם השנייה, לדעת לעקוב אחרי הלקוח הזה ולהמשיך לעניין אותו. גם אולי לתת לו
2: ערך, ברגע שאנחנו יודעים שערך הדירה עלתה, הוא גר שם כבר איזה 3-4 שנים, פתאום אנחנו רואים שיש עליית מחירים ואפשר למכור את הדירה, אולי לעניין אותו בזה.
0: נכון, וגם לשמורת על הלקו- כושר, כבר הרבה מאוד חברות נדל"ן מבינים שזה לא רק המכירה, זה גם האספקה. גם אספקה ושירות לקוחות אחרי המסירה, להיות, לתת לו את השירות לקוחות, לתת לו את המענה, להראות לו שאכפת, לשלוח לפעמים שנה, שנתיים אחרי זה מתנה קטנה, לשכור שזה היזם, כי בפעם הבאה שתבוא דירה, ותבוא פעם הבאה לדירה נוספת, הוא ישכור אותו. ואחד מהקונספטים של דירות, כמה שזה נשמע כמו מוצר צריכה, כמו קפסולות בנסקלי, שזה לא בדיוק זה, זה לא בדיוק קרקרינג, אבל אתה כן רוצה לשמר את הלקוח ויש הרבה מאוד חברות בארץ.
2: אני חושבת שגם השוק הזה של כל מה שקשור ליזמים ופרויקטים וזה, הוא, אין לו שם טוב בארץ. וכולם מפחדים שידפקו אותם, וכולם מפחדים שהחברה תיפול, ופשיטות רגל ועניינים. וחשוב שההמלצה הזו מחבר, זה סופר קריטי במקרה הזה, כי... אתה הולך לעשות את ההחלטה הכי גדולה בחיים שלך, אתה רוצה לעשות את זה עם מישהו שאפשר לסמוך עליו. לגמרי. ומה יותר טוב מזה שחבר המליץ?
0: לגמרי. באמת קפטנו לשלב של אחרי רכישה ולשמר את הלקוחות ולגדול ולהמליץ בין פרויקטים, להתייחס למשקיעים, אבל יש גם את השלב הראשון הראשון הראשון. עסקת נדל"ן זה עסקה גדולה. גם אם אנחנו לוקחים על מתווכים וגם אם אנחנו מסתכלים על יזמים, זו עסקה גדולה ויש הרבה משמעות זה אירוע, זה לא משהו בקטנה, ולכן שווה לנו לחזור, להבין בכל רגע נתון מה תנועת המצב שלנו עם כל הלידים, לראות שלא שכחנו אף אחד, שאף אחד לא בטעות הוזנח כי היינו עמוסים מדי, כי... לא שמנו לב, כי... הוא לא
2: הגיע, פספס את הפגישה, ולא התקשרנו התייח... לא 아... לא להתייחס לזה.
0: אז פה, אז פה אני כן רוצה גם ל- ל-
1: לשים איזה זרקו על זה, כי יוצא לנו, בדיוק הייתה לי ביום חמישי שיחה עם, אה, עם, עם אחת החברות שאנחנו מלווים, שהם צרכני לידים מאוד מאוד כבדים. זאת אומרת, הם באמת חיים, המנכ״ל אמר, אנחנו חיים על זרימה מאוד מאוד גדולה של לידים. ו- וכל עסקה שם עסקה, מן הסתם לא בסדר גודל של נדל"ן, עסקה של כמה אלפי שקלים. והם לוקחים כל ליד מאוד מאוד, באמת, כאילו, אם, אם יש מצב שאיזה לידים לא מקבלים מענה או שמשהו לא זורם באוטומציה, ישר אנחנו מקבלים, ישר ספורט שלנו מקבל על אה, הקפצה באוויר ו-220 וולט, אבל, אבל אף, אף, אף חברה לא באה ואומרת, אה, לידים לא חשובים לי, זה לא באמת זה, כולם יגידו, כן, כל ליד חשוב, לכל ליד צריך לחזור, וצריך לזור אליו בזמן, לפני שהוא מתקרר, והוא משלח לנו חומר והכול. השאלה היא איפה המקום שבו בתחום הנדל"ן, ההתנהגות בשטח היא אולי באמת מצביעה על אולי זה שהעניינים כן נלקחים יותר לכובד או שבאמת כל ליד נספר כי אין חברה אחת שאנחנו נדבר איתה, אין בכל הלקוחות שלנו כאלה שיבואו ויגידו, אה, לידי בסדר, לא חוזרים עליהם, אין לי בעיה עם זה. כולם אומרים שכל ליד הוא חשוב וכל ליד הוא משמעותי. אז איפה בעולם הנדלן ההסתכלות והזווית ההסתכלות היא אולי שונה, ואני גם אשאל, איך יוצרים את אותו אינגייג'מנט הזה המשמעותי ללידים האלה, שלא רק דרך להקיא עליך חומר, הנה המפרט, הנה השכונה, איך הופכים את זה לאינטראקטיבי, למעניין, למשהו שהוא באמת אינגייג'ינג, שגורם לא, לאותו ליד לזכור את אותו
0: פרויקט ספציפי. כמו שאמרת, יש איר פרטים אצל חמישה פרויקטים. כן, זה התחיל כשתי חלקים. קודם כל, הלידים מצד אחד חייב מענה מיידי, מצד שני מבינים שעסקאות ארוכות. זאת אומרת, ובאותו רגע יקנה את הדירה, הוא יכול לקחת עכשיו חודש, חודשיים, שלוש, שנה, שנתיים, במשך כל הזמן זה עדיין, יותר, אני צריך עדיין להיות ערני אליו כל רגע נתון, <coughs> ולשמר את היחסים שלי איתו בכל רגע נתון, אבל בוזמן גם לא להיות פושי מדי, ולדעת ממש לנהל את מערכת היחסים הזאת, כי מערכת יחסים קצת מורכבת. תהליך שונה.
2: מכירה של שנתיים? מתי עושים לו, כאילו, מתי אומרים... לא, לא, אוקיי, ס... אני אחדד שזה,
0: לזה. זה זו, כאילו נראה, נראה לי לא... זה לא באמת צריך בחירה של שנתיים, אבל יכול להיות שלא קנה פעם, אבל בעוד שנתיים הוא עוד פעם חזר לשוק. אין שאני... בעיה. ועדיין אותו רשומה ועדיין אותו ליד.
2: א- אין בעיה, אבל עדיין יש לו שתי נקודות הת... התעניינות שונות לחלוטין. א- צריך א- גם לדעת מתי לוותר, סליחה. לא, נכון, <laughs> צריך לדעת
0: מתי לוותר. <laughs> א... אבל תראו, פרויקט, שוב, זה משתנה גם בין פרויקטים שונים, אבל יש פרויקטים שהם ארוכים. עכשיו, חמש שנים, שש שנים רק <laughs> להקמה
2: זה לשים לב, זה לא רק שאנחנו רוצים את כולם, אנחנו גם רוצים את אלה שמתאימים לנו כמו כפפה ליד. זאת אומרת, אם הפרויקט מאוד מאוד יוקרתי, ובא אליי זוג צעיר עם שני ילדים שמרוויחים, סתם אני אומרת, 20 אלף שקל בחודש ביחד, והם צריכים לשלם גנים, זה, אני, אני אגיד להם לא תודה. אני חושבת.
0: תראי, שכירות זה לא כמו רכישה, ושכירות את צריכה שהיא באמת יעמוד בתשלום כל חודש, אבל ברכישה כבר, במד הרכישה, אני יודע אם יש לו את היכולת או את היכולת. כאילו זה, זה הופך להיות בעיה של הבנק. בגדול. זה בעיה של הבנק בגדול, כן. אז זה פחות אה, קונקרטי בהקשר הזה, אבל מה שזה מאוד מאוד קשור, זה, זה להבין, קודם כל באמת, יש פה התאמה של לקוחות מסוימים לפרויקטים מסוימים, ולפעמים נרשמו לפרויקט יוקרתי מדי, ואנחנו כחברה, יש לי את ה... לפעמים אפילו באותו אזור, את היכולת להציע לו משהו, קצת פחות, משהו כאילו, קצת פחות פנסי או יוקרתי, במחיר קצת יותר נחמד ויותר נעים. אה, וזה גם פעולה שעושים, ושוב, דיברנו על זה במקרה של לא תעיר, אבל זה קורה ברמה של, של כל פרויקטים, הפרויקטים, של כל הדאטאבייס של כל החברה, לדעת לתעל אותו, לדעת לדבר אותו כל הזמן, לשמור על קשר, לכל המרחב שכל הפרויקטים קיימים. אבל גם בה, לחזור לנקודה שדיברת בקודם, באותה נקודה של הרשמה ספציפית, אנשים נרשמים מתוך רצון. זאת אומרת, אני רוצה דירה חדשה, זה מה שבא לי. בא לי דירה חדשה. אז נכון שאני מסכים איתך שיש לי שצריך להבין ישר. טוב, הוא רק מתעניין קר מאוד 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 מאוד, אני רשום אותו לרשימת דיוור כזאת שתחמם לי אותו לאט 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 ובתדירות מאוד מאוד קטנה של אולי פעם בחודש, כי אני גם לא רוצה להמאיס אותו עליי יותר מדי. אה, והזיהיתי את הסיטואציה הזאת, ובשיא הרם עצמו מערכת עניין הלקוחות, איש המכירות שדיבר עם אותו איש, יציין את דרגת החום שלו וידארגן את רמת האגרסיביות שאני רוצה לתקוף אותו, כי אני מבין שיש פה תהליך של כמה חודשים או כמה שנים, כי הוא לא לגמרי שם. מצד שני, אם זה לקוח של דירה ראשונה, ואני מבין שהוא כבר פירר משכנתאות, אני מבין שהוא חם מאוד. זאת אומרת, זו תקופה שאני צריך להיות יותר ענייה, להיות בתדירות יותר גבוהה עליו, לדפוק דופק בצורה הרבה יותר אגרסיבית, כי כן אני יכול לאבד את העסקה. ועסקה פה היא משמעותית מאוד, במיוחד בתקופה של עכשיו, שתחום שתח... תח... הנדל"ן לנו... הוא... בקשיים. <coughs> קצת בקשיים, וזה גם משנה אזורים. יש אזורים כמו אזור <coughs> המרכז, שמאוד קשה למכור היום, כי זה מראש מבוסס לאנשים עם הרבה מאוד כסף, ויש תופעה חדשה, דירה מתחת ל-2 מיליון שקל מאוד אטרקטיבית פתאום. כן. שדרך אגב, הרבה אמרו לנו מאז ומתמיד, קנה דירה לא איפה שאתה גר בה. יש איזה מין אמרה כזאת שאם אתה רוצה להצליח מנדל"ן, אל תגור בדירה שאתה קונה. נכון. כי לא תוכל לנהל את ההשקעות ולא תוכל לנהל את הנדל"ן ולא תוכל למכור. זה שני מנגנוני
1: החלטה שונים לחלוטין, איפה אני משקיע ואיפה אני גר. כלומר, זה ממש שני מנגנונים שונים.
0: כן, וכורח המציאות הביא אותנו היום לשם. אנשים קונים למגורים, אבל לא באמת למגורים. כי התחליף, הם מצד אחד ישכירו, מצד שני התקציב שיש להם. אז הם יקנו באזור זה כבר מתחיל לאבד את זה. גם יכול להיות שבעקבות העובדה שהעולם גילה
1: את העבודה מרחוק בעקבות הקורונה, והרבה חברות חזרו לעבודה אה, אה, רק חלקית לדוגמה משרדית, או בכלל לא, אה, זה פותח לאנשים את האפשרות בעצם, אני לא חייב להיות כבול למקום מסוים, אני יכול בעצם אולי לגור איפה שאני רוצה, או ברדיס מסוים, או בטווח מסוים.
2: ולנסוע פעם בשבוע ברכבת, גם אם זה לוקח לי תשעה. גם,
0: לא כולם כמונו ממש יכולים לעבוד מאיפה שרק נרצה ומתי שרק נרצה. זהו, זה שמור באמת של אוטומציה.
1: לא, זה לא שמור רק של אוטומציה, זה שמור גם ל... לא,
0: עם חברות, גם
1: משרדי עורכי דין וכאלה שעובדים חלקית מהבית, זאת אומרת, זה לא רק... זה בעיקר עניין של הפתיחות של הארגון, כמובן אופי העבודה, אם אני שלי לקבל לקוחות, אז אני חייב להיות במשרדים, אבל הרבה מאיתנו העבודה אני יכול להגיד שאם הייתי צריך לאכול את הפקקים בדרך למשרד ברעננה כל יום, או יותר מפעמיים בשבוע, זה לא היה קורה. אנחנו יודעים שזה לא היה קורה. אין שום סיכוי.
0: זה גם יכול להיות קשור, אבל בוא נחזור באמת להמשך השאלה הראשונה ששאלת, מה תהילך עצמו שקורה. אז קודם כל זה התשומת לב המיידית, שזה נכון דרך אגב לקווי כל קמפיין וכל ליד, ברגע שהוא נרשם, רוצה מיד להגיב, מיד להגיד לו, היי נרשמת, היי בוא נתחיל את התהליך, אבל שוב, זה באמת נכון לכל קמפיין, לכל ליד, שאתה רוצה באמת להניע את התהליך כמה שיותר מהר. וחלק מהעניין פה באמת, זה אותם לקחים מהבוד דירה הראשון שלי בהתחלה, זה נושא איסוף המידע. לדעת לאסוף כמה שיותר מידע מהלקוח, שגם כשאיש המכירות ידבר איתו פעם הראשונה, הוא ידע איך להתייחס אליו. אז ממש השאלה הראשונה בדרך כלל, כשאני לברר, זה אם מדובר פה בהשקעה, דירה ראשונה או לא. אם זו השקעה או דירה ראשונה, ראשונה אני אעזור לו אולי אפילו במשכנתה, אולי אני אתקוף אותו ממקום של בוא אני אעזור לך ובוא אני לך את הכלים ובוא אני אתמוך ובכלל לפני שאתה מתעניין אצלי, ותוך כדי שאני עוזר לך, אני בכלל יכול לגלות אם אתה מתאים לי לפרויקט. דרך לפרויקט. דרך זה...
1: זה יכול מבחינת פאנל שיווקי, זה יכול להיות גם ה... בכלל הכניסה לפאנל היא קונה דירה ראשונה, הנה, ככה תמקסם את המשכנתה או משהו כזה. ומשם ו... להגיע ו... ל... 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 אחרי אמון, להגיע כבר למכירה עצמה של הנכסים והפרוייטים וכל הדברים. תשמע, אולי עלית פה על קמפיין.
0: באמת, כמבחירה ראשונה, יועץ המשכנתה עלינו. נכון, בדיוק, בדיוק, לתת
2: ערך של יועץ משכנתה, כי הרבה אנשים בכלל לא מודעים שיש מקצוע כזה, והם הולכים ומבזבזים זמן ושעות מול הבנקים, ובאמת, יועץ משכנתאות זה משהו שהוא חובה. כן. לפי דעתי.
0: כן, אז זו תמיד השאלה הראשונה. עכשיו, כל פרויקט, בדרך כלל, לפחות הפרויקטים החדשים, היוקרתיים, שנוסעים לבדל את עצמם עוד לפני, אוטומציה וכל זה, אז בזה יש את החדר כושר, ולזה יש את הגנים, ולזה יש את הפרדסים, ולזה יש את המכיר יינות, וכל אחד מפיצ'רים. אבל, אבל זה
1: לתק... בדיוק, זה לתקוף דרך הפיצ'רים. זה כמו שאני אמכור לך את המיקרופון הזה דרך... בסוף, אתה אולי אני רוצה למכור לך את המיקרופון הזה דרך uh, התוכן המדהים לוגיקה של הלקוחות את השכל ולא את הרגש או את מה שבאמת
0: כואב ומפריע. נכון, אבל אני דרך האוטומציה יכול לעשות עוד שני דברים. קודם כל, אתה את אמרת את זה הכי נכון, אני לא מוכר פיצ'רים, אני מוכר שימוש בפיצ'רים, נכון? כשאני אומר חדר כושר בדירה, אני לא אומר, יש לי חדר כושר בדירה. אני אנסה להעביר, איש המכירות, אני אנסה להעביר ללקוח בצורה הכי טובה, איך הוא משתמש בחדר כושר כחלק מהיום-יום שלו, זה חלק מהבניין, זה נוח, אתה יורד, תפעל את זה, אבל מראש יש כאלה שזה בכלל לא מעניין אותם. אז אם אני עכשיו אספר, אם יספרו לי על החדר הכושר המדהים שיש לי בדירה, פחות. פחות, זה ירחיק אותי, זה לא בזבוז זמן של השיחה. לאיש מכירות זה זמן קצוב להעביר מסר, ואם מדבר על נושאים הלא נכונים, אז חבל. דרך האוטומציה, דרך השאלונים הראשונים, או הצ'טבוטים הראשונים שאנחנו אוהבים לעשות זה בוואטסאפ, כי זה בדרך כלל מהיר וזמין. <א� jin inhaling> <sat-tıro> אני מבין מה נקודות העניין יותר חשובות ללקוח ומה פחות. זאת אומרת, יודע על מה להעביר מסר או תיק סיכום לאיש המכירות, על מה לדבר יותר, על מה לדבר פחות, מה יותר מרגש, מה פחות מרגש, וגם לדעת לדייק אותו כבר יותר. שלושה חדרים, ארבעה חדרים, לפעמים כיוונים היו מקרים ששאלנו מה אתה מחפש, ואז אני יכול ללחוץ על כיוון ספציפי. אם גיליתי שלקוח מאוד מאוד חשוב לקום בבוקר עם הזריחה, יש לי פחות מלא דירות, נכון? פתאום לא כל הבניין רלוונטי, רק כן. חצי בניין רלוונטי. אתה יכול לדעת מהם נקודות הלחץ להפעיל כדי, לי, כדי באמת ל- להגיע למצב שהמכירה היא מהירה יותר, או טובה יותר, או וודאית יותר.
1: אז איך באמת עושים את תהליך האפיון הזה של, ה, של, ה, של התהליך העסקי ושל כל האוטומציה, בבאלנס של בין, כמו שאנת בהתחלה. להביא את כל המידע מצד אחד, אבל גם לא להעיק ולא לפגוע במראות ובתא' מצד שני.
0: קודם כל זה מתחיל ל אנחנו לא עושים את הכל בפעימה אחת. אנחנו נתחיל עם שאלון קצר, ובדרך כלל, איך שאני נרשם, הוא יקבל גם סוג של שאלון חווייתי. זה לא בהכרח יהיה שאלון כמו שאנחנו חושבים על שאלון. שאלות, תשובות, זה לא יהיה כזה. זה יהיה מין משחק או איזשהו מין סיפור שאני רוצה לספר לו את הסיפור שלי כדייר בשכונה, או מנסה איכשהו לחבר אותו לתוך הפרויקט. משתי סיבות, א' כדי שיהיה יותר מעניין, כדי שבאמת לא נאבד אותו מיד, וגם כדי שנצליח לשדר לו את הרגש הזה של תחשוב איך אתה נהנה מהפיצ'רים האלה. אם יש לי נוף מיוחד... תדמיין
2: את עצמך בתוך... את תדמיין את עצמך, או תראה
0: דוד, במקרה שלי אז היה גיא, תראה דוד איך הוא נהנה מה, מהחוף ים שליד הבית שלו. דרך אגב, אמרתי דוד, כי זה השם השני שלה לי, ולא משחקת את דוד צינזן.
1: בסדר, אני נהנה מחוף הים ליד הבית לי.
0: כן, אז זה ממש, זהו, אז אתה יכול ליהנות מהדברים, ואז אתה מדגיש את היתרונות כשימוש ביתרונות, ולא את היתרונות עצמם, מנסה לקרב אותו לפרויקט, מנסה לבדל את הפרויקט, ובשלב השני אנחנו כבר רוצים ממש לקבוע פגישה, או לפחות לקבוע את הפגישה הטלפונית. כולם מכירים ויודעים ש... אחוזי ההגעה לפגישות שנקבעו על ידי הלקוח בעצמו הן גבוהות בצורה משמעותית מכל פגישה אחרת. מאשר ו... מה שאיש מכירות בטלפון קבע לו? כן, וגם יש פה עוד בעיה. כשאיש המכירות קבע את הפגישה, ואז יש הברזה, נוצר מצב של נעימות לפעמים. אוקיי? Okay? Okay. ואז לפעמים okay. את הלקוח, כי הלקוח לא נעים לו שהוא הבריז לנו מהפגישה. אוקיי. Okay. וכשאתה כן מאפשר לו לתאם בעצמו, וכן מאפשר לו לבטל... גם זה מוריד ללקוח.
2: כ... לא... לאיש מכירות. שהפוטנציאל, הפוט... לא
0: כשלא הצליח נכון, או ש... רגש, נכון,
2: הרגש הזה של אנשי מכירות.
0: כן, זה גם יכול לפגוע בהם בדברים. שוב, זה לא שאנחנו עכשיו עושים תיאום רק בדיגיטל ולא מאפשרים לאנשי מכירות לתאם, זה לא הסיטואציה. זה הסיטואציה שכן, אם רואים שזה לא קורה בצורה טבעית, או... אם נגיד באי-קומרס המטרה של זה למכור, אז פה המטרה הראשונה זה לקבוע פגישה. אין לו פגישה, שיחה טלפונית. אבל זה איזושהי שעה שמטוענת וברורה ללקוח שהוא בחר בה, ואנחנו יודעים בוודאות שהוא בחר בה, ולא איש מכירות, לחץ עליו, אז הוא אמר לו, כן, 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 בסדר, מחר בשעה עשרה בבוקר. אז כמה
2: אנשים באמת זורמים עם זה וכמה לא?
0: באחוזים מאוד מפתיעים. אני יכול להגיד לך שיש פרויקטים, שיש להם יותר לידים, זה גם אין דבר יותר מתסכל מלחכות לפגישה שלא מגיע. אתה מתכנן פחות או יותר את הלו"ז שלך, אתה מתכנן את הדברים וזה נורא מתסכל. ויש גם כל מיני טריקים קטנים. למשל, אני נותן לו לינק ווייז שנייה לפני הפגישה, ל... לראות אם הוא מגיע. או לפעמים אני מברר איך אתה מתכנן להגיע. ואם אני רואה שהוא לא מתעניין, הוא אומר לי, כן, כן, אני אגיע מחר ב-10 בבוקר. הוא אפילו לא ישקע לי לחוץ על הלינק של הווייז לראות כמה זמן ייקח לו להגיע אליי,
1: אנחנו תכף נגיע גם לרמה הטכנולוגית ולפלטפורם וכלים והכל, אתם עובדים בעיקר עם מניצ'ט בוואטסאפים ובאוטומציות. אז אתה ממש עוקב שם אחרי הקלקות על הלינק, לראות אם לא יקליקו על הלינק איקס זמן, תקפיץ התראה אחר כך
0: ב-CRM לאיש מכירות נגיד להתקשר אליו, וזה ממש ברמה הזאת. כן, זה יותר ברמה הזאת, כי גם ברגע שהלקוח יתחיל לדבר עם הצ'ט אוטומטית בוואטסאפ של סוכן מכירות, לא רק ב-CRM הוא קיבל את ההתראה בזמן אמת. עכשיו, אנשי מכירות הם לפעמים בתזוזה, לפעמים הם יכולים להסתובב בסיור בתוך הפרויקט פתאום, הם לא תמיד באותו נקודה ספציפית. לפעמים מוכרים פרויקט שלא קיים, אז בכלל אתה מסתובב בכל מיני מקומות, ואין לך ממש משרדים לשבת בהם והם אליך. יש כל מיני סיטואציות, אז אתה רוצה לוודא תמיד, בכל רגע נתון, שאם הלקוח מגיע לפגישה ומתעכב או לא מוצא, שאיש המכירות ידע את זה בזמן אמת, ואני בעצם ממיר את זה לודעת לא וואטסאפ וידע מה קורה, וידע להגיב בהתאם, כי... המשך הגדול בלינקים, בודקים כל דבר, רואים את המעקבים, עושים סקירות ובודקים, הלקוח לא הגיב, אישר את הפגישה, שולחים לו את חוזרת לוודא את זה, מתרים את ה... את איש המחירות, לב, אולי יהיה פה אכזבה בדרך, כדי שתהיה ערוך לדבר הזה ואל תצפה סתם, אולי בכל זאת שווה לך להרים טלפון, ובוא תשאל אותו דווקא אם הוא יודע איך להגיע, כי הוא לא אני זוכר סיפור מלפני כמה שנים,
1: שלא זוכר באיזה מערכות ה-CRM, איזה שאלות להקפיץ לך, התראה על זה שהלקוח... ביקרתי באתר. לא ביקרתי באתר, אלא שפתח את ההצעת מחיר. אוקיי. שהוא פותח באותו רגע את ההצעת מחיר, ואז היה ממש קופץ ברמת ה-CRM, ואנשים החלטו כאילו התקשר עכשיו לגיא, הצעת מחיר פתוחה לו, ואני התקשר, ואי גיא, זה דודו, אתה יכול לעבור להצעת מחיר, יו זה קטע, אני בדיוק עובר אליה עכשיו. את, ה, את האצבע על הדופק של מה קורה, אבל לינק ל-Waze, שוב, אנחנו, אלה דברים טכניים. איפה, איפה האוטומציה עוזרת בשביל באמת להגדיל את המעורבות שלה, של, של אותו מתעניין בלקוח פוטנציאלי בנכס, כדי שההנאה לא תהיה רק מהמקום הלוגי, הרי קליקו-וי לא רק וי זה, זה לוגי, יש פגישה, אני צריך להגיע לה, קבעתי, לוג... זה, זה הכל לוגי. איפה המקום שאני ממנף את האוטומציה בשביל גם להעביר את הלקוח, אולי זה תהליך רגשי, סביב,
0: אחת ההשקעות הכי גדולות של החיים שלו, אם לא הכי גדולה. אז זהו כמה חלקים. קודם כל, באמת, המסע הראשון אוסף מידע לאיש המכירות. איש המכירות ידע לתת לו את הדגשים הרגשיים בצורת טובה יותר, אחרי שיהיה לו יותר מידע, לדעת איפה ללחוץ יותר ואיפה פחות. האוטומטי תיתן בעיקר תמונות, ייקח סיפורי קצה. אנו אוטומטי שפעם עשינו ויצרנו, אתה מתעניין עם פרויקט X, מי האנשים שרכשו לפני. זאת אומרת, מי האנשים, ולספר חוויות שאנשים אחרים לפעמים גם לא קיימות, אלא לתת סוג של קונספט מה הולך לקרות בשכונה הזו ברגע okay. שתהיה מוכנה. ושוב, יש הרבה מאוד פרויקטים שמתוך עשרה בניינים כבר בנו שלושה, אז אפשר ממש לתת מקרים אמיתיים, לדבר על קהילות, לדבר על מה קורה בינתיים בקהילה, מי האנשים עצמם. לפעמים גם אפשר להזמין אנשים פיזית ממש לאירועים שכונתיים כדי לבוא ולהתרשם ולהבין מה קורה שם. אה, באחד המקרים גם שאלנו שאלה, תמימה ואז הוא עונה את התשובה שלו, אומר, אה, מעולה, ניקח את זה בחשבון, בנטיית ה-15 דונם של היצע פרי שיש לך מתחת לבית, כחלק מהפרויקט, אוקיי?
2: אף אחד גבה. אף אחד לא
0: אננסים. אף אחד לא אננסים. אני רואה שאננסים גדלים ברחובות, אבל... לדעתי האופציות היו אבוקדו, תפוזים, לימונים, ואחר. לא זוכר, ואחר. נראה לי שהאננס באמת לא הייתה אופציה, אבל דווקא זה קלה, אחת פעמי זה היה פסקה, זה כן. קצת יותר בעיה. אז... זה <laughs> בעיה. <laughs> <laughs> okay, uh, אז אז... שנייה, זה חלק מהעניינים, ובנוסף, אנשי המכירות מתורגלים לרשום נקודות ספציפיות מהלך המסע שלהם, כי אותו לוקח, אולי נפגוש אותו בעוד שנה, שנתיים, שלוש, בפרויקט הבא, ואני צובר מידע ולומד אותו מלפרויקט לפרויקט. יצא לכם גם <laughs> להריץ,
1: uh, שהוא ב- בגלל הדגש הכל כך חשוב הזה על הדאטה והדאטות, יצא לכם אולי... כן לעבוד עם כלים של AI שאולי סורקים אחר כך, יכולים לסחוק את הדאטה בייס ולהציע, נגיד בפרויקטים עתידיים הבאים, AI. מה AI. מתוך AI. הלידים הקודמים, AI, <laughs> מתוך הדאטה הקיים, התקשרו לענת, כי מעניין אותה חופים עם קוקוסים וכאלה?
0: אז לא עדיין AI, אנחנו למרות שאנחנו לומדים ומתקדמים בעולם הזה, כי זה העתיד, שם זה הולך כל הנושא שבכלל, AI ו וכל החיבור הזה ביחד. כן. אבל כן, הצלבת נתונים, זה כן אנחנו עושים, ודיבורים מקבילים באמת אנחנו כן עושים את הדברים האלה, בין סגמנטים ספציפיים לתת את הדיבור הקטן, יש לי אלף אנשים, אבל הוציא חמישים דיבורים של קבוצות מאוד מאוד קטנות, לפי... נקודות עניין מאוד ספציפית של אותם אנשים. אז אנחנו כן נעשה את הדברים. גם
1: בסגמנטים נוצרים אוטומטית לפי מה שענו ב-CRM, ואולי השאלונים שקיבלו בוואטסאפ. כן, יש
0: שילוב, כי גם יש, מצד אחד יש באמת את הצ'טבוט ההתחלתי שאוסף את המידע הראשוני, ותחשבו שבכל פרק וכל פנייה יש שאלון אחר שאוסף עוד מידע. יש את אנשי המכירות שגם הם אוספים מידע ומהביאים את התיק של כל הזמן, וגם אנחנו עושים בקרה פנימית עלינו דרך הלקוחות, זאת אומרת, תהיה הפגישה. בלי קשר לסיכומה בגישה שהוא יקבל בצורה אוטומטית עם התוכניות וכל הדברים האלה, יהיה לו גם סקר, איך היה יש שם מכירות, איך ההתרשמות שלך הייתה מהפרויקט. עכשיו, להגיד שמאה חוזונים זה חלום, כן? חלק מהאנשים כן על דברים, וגם לפעמים חלק גדול מהתשובות משליכות על קבוצות, לא על בנאדם ספציפי, יכולים להשפיל לנו קבוצה של אנשים מאותם בודדים שכן לנו. יש לנו בעצם מידע נוסף לעבות את התיק לקוח שלנו. ועם הזמן זה משתפר וגדל, כי זה איזשהו קהל שבאמת חזר בצורה הרבה יותר גבוהה ויותר חזרתית. אז פה אנחנו כן רואים את הדברים, וגם היה לנו מקרה באחד מהפרויקטים לא מזמן, שבטעות דיברנו רשימה לא נכונה, וזה מכר שלוש דירות. אופסי. אז כן, בהתחלה זה היה אופסי, אוי לא, דיברנו את הקבוצה הלא נכונה, אבל אחרי זה הלקוח אמר, טוב, תשמע, זה הטעות הכי טובה שעשיתם אי פעם. כן. וזה רק כדי בס באמת להגיד. בסה שאי אפשר לשחזר טעויות כאלה באמת. אי אפשר גם לא לעשות אותן במכוון, זה בטוח. כן. צריך לעשות את זה כמובן בצורה חכמה ומדויקת ואת הדברים, אבל זה פשוט עובד וצריך גם להבין, ולידים לנדלן זה דבר מאוד מאוד מאוד, מאוד יקר. ואם אני יכול למחזר אותם ולשחזר אותם, וההבנה הזאת שלקוח הוא לא חד פעמי, בעוד כמה שנים, חמש, עשר, שלוש, תלוי בקבוצה, תלוי מה הוא קנה. נגיד, דיברנו על השיחות עם הלקוח, אם זיהיתי בשיחה איתו שכרגע עם ילד, עם ילד אחד, ומהשיחות אני מבין שהם ירצו להגיע לשלושה ארבעה ילדים, אני מבין אוטומטית שצריך לפנות אליהם בעוד כמה שנים כדי למחוקר את הדירה הבאה. כן. רק אם לא שאלתי את השאלות אלא אני לא אדע, ואצלך לשלם מחדש, עלית חדש לגמרי הרבה יותר יקר, ואם אני חברה טובה ודלברתי לו את הדירה הראשונה בצורה טובה, יהיה לי קל מאוד למכור את הדירה השנייה. וחוסר איסוף המידע, מה שיכול לפגוע בי בסופו
1: של דבר. ואתה רואה הרבה פתיחות מצד החברות נרים קמפיינים, נעשה שיחות, נסגור את הדבר הזה, והכל זה צריך לקרות, אבל החשיבה לטווח ארוך מאפשרת לי... גם למענף את הדתאות הישנות, גם לבנות הדברים את הדברים יותר חכם בתוך התהליך הזה. אתה רואה שהחברות
0: שאתם איתן בקשר, הן פתוחות למיינדסט הזה? אז בהתחלה, אנחנו לא מתחילים בזה. לוקח כאילו, זמן, מי שמבין ולאורך העבודה איתן, כולן נפתחות לזה. אני יכול להגיד שאני מכיר חברה שאנחנו מבינים אותה שלא נפתחה לקונספט ולהבנה, אבל זה לא מגיע מהרגע הראשון. בדרך כלל מתחילים בדברים הברורים, כמו לפנות אוטומטית ללקוח ברגע שהוא פונה, לאפשר לקצות את הפגישה, תזכרות לזהות שבן אדם הייתה פגישה ולא דיברו איתו כמה ימים אחרי, לזהות לנרשם במערכת ולא תקשרו איתו מספיק זמן אחרי, בקרא פנימית ולפעמים גם ליזום, אנחנו קוראים לזה פייק פולאפס, ליזום הודעת וואטסאפ אוטומטית מסוכן ספציפית לליד ספציפית במקרה ספציפי, שהזינו שהוא לא עשה את זה ואז הזמן לעשות את זה. אוקיי. Okay. שיש המכירות כן יקבל בזמן אמת את התגובה של הלקוח, ואז הוא יוכל להתערב ולהמשיך את השיחה. Okay. אוקיי. אז בעצם עוזרים להם להפוך לקפ... את כל הדוחות האלה לאוטומטיים לגמרי, כל הדיווחים השונים, ואז יש דשבורטים, ואז יש בקרה, וברגע שיש בקרה, מתחילים להריח, להבין את הערך של המידע, פה נכנס כבר הפתיחות להבין מה הערך של המידע, ואיך אני מסתכל כמה צעדים קדימה. וכמה חשוב לאסוף.
1: אוקיי, okay, אז בואו בוא, בוא, בוא כן נצלול קצת למערכות ולטכנולוגיות ולכלים. Um, מה הכלים הנפוצים שאתם רואים בעולמות הנדל"ן, מה הפערים והדברים שחסרים, um, ואיך התשומה הזאת שאנחנו, שאנחנו uh, מחפשים תמיד בין מערכות ואת היכולת לייצר את כל, ה, את כל הכישוריות הזו
0: בצורה מלאה. אוקיי, okay, אז מבחינת מערכות יש יתרון לכמה, יש להגיד שמות של מערכות? זה יכול. אוקיי, אשת במבי שהיא מאוד מאוד נפוצה ב... בתחום של נדל"ן היום. Mm-hmm. Uh, מערכת שמבחינת היכולות הפנימיות שלה לאוטומציה הן לא מלאות, אבל דרך שיפור עם זאפייר ועם מייק ביחד, אפשר לעשות כמעט כמו שעושים בשאר הCRMים, פשוט okay. דואגים לרופליקות והקבלות מסביב. את הדיבורים עצמם, אנחנו נעשה בכמה מערכות, זה לא תמיד יהיה yeah. מניצ'ט, לרוב זה יהיה מניצ'ט שיש מסעות לקוח, לפעמים זה יהיה קלאוד ישירות כדי להוזיל עלויות. אוקיי. Okay. Um, פנייה ישירות לקלאוד של פייסבוק או של מטא יותר okay. נכון. שזה אה... רק לשלוח הודעה לא, לא, לא תהליך. ולא תהליך. כן, רק לשלוח הודעה ספציפית ולא תהליך. זה יקרה בתזכורות, זה יקרה בכל מיני מקרים ספציפיים כאלה, אירועים, אבל ברוב המקרים אנחנו לא נרצה סתם לדבר מסר, נרצה לדבר איזשהו או לאפשר ללקוח לדחות, לבטל, להעביר מסר, לשאול שאלות תוך כדי, לקבל אולי מידע נוסף תוך כדי ולחזק לו את הרצון להגיע לפגישה. זה ערך שונה לגמרי שזה חלק ממסע ולא סתם איזשהו מסר ספציפי. Okay. ומערכת הזאת, כמי שהיא סגורה, דרך הכלים האלה, בעצם אפשר לעשות כמעט כל מה שאנחנו רוצים. כמובן שאנחנו מנהלים דאטאבייס מקביל כדי שהכל יתאפשר, אבל הסיכון של הדאטאבייסים זה מה שותן את הכוח לעשות בעצם כמעט כל אותן פעולות.
2: מה <קלורבן> 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 למה הם בוחרים דווקא בבמבי?
0: אז קודם כל, אני חושב שזו בחירה שהם שם, ש... קרובם שם. הם הרבה מאוד נמצאים שם לאורך זמן, תקופה מאוד מאוד ארוכה. והיתרון הגדול שמה שבמבי נותנת להם, או נתנה להם עד היום, וגם פה זה מתחלק לשתי קבוצות, יזמות הנדלן ומתווכי הנדלן. מתווכי הנדלן יש להם את האינטגרציה עם יד שתיים, שזה נותן להם כלי חשוב. אדיר, וסיכרון מלא בין מה שקיים בהיצע למה שהם מפרסמים יש לה מערכת נהדרת לניהול המלאי של הדירות, זאת אומרת, לדעת, לוודא שאני לא בוחר בתור דירה כפולה. וגם, אנחנו מכירים פה CRM, אנחנו עושים את זה כל היום, המוצר הוא בוא תתחיל לעבוד. כאילו הוא מותאם, הוא פשוט סופר סופר מותאם לעולמות האלה של הלדלן. כן, לא צריך אפיון, לא צריך כלום, בוא, יש לך פרויקט, טאק, לעבוד, מזין את הרשימת נכסים ומתחיל לעבוד. כן. Um, זה היתרון הגדול לפשטות, ממש להתחיל וזהו, ו- ו- ולך כאיש אוטומציה זה טוב שהולכים למערכת
1: שמצד אחד הם מאוד נותנים לתחום, מצד שני, אתה אומר שכל מה שמסביב וקשור לאוטומציות,
0: זה די אתה צריך <אז> לעשות... שמיניות <אז> באוויר. זה צריך לעשות שמיניות באוויר, ויש לנו לקוחות שעזבו למערכות אחרות ואז משתנים, אבל יש גם יתרון בחזרתיות הזאת, אבל גם הבנו ש... תראו, עולם הנדלן זה... גם הישועות עצמן שעובדות בעולם הנדל"ן, בסופו של דבר, אני לא עובד מול אנשי המכירות, אבל הם הקהל יד שלי. זאת אומרת, אני נותן שירות לאנשי המכירות בסופו של דבר. כמובן שאני נותן למנכ"לים ולמנהלים שלהם את הבקרות ואת הכל, אבל מי שבאמת משתמש במה שאני עושה ומי שאני באמת מקדם זה אנשי המכירות. זה בכל תחום. נכון, אבל פה בתחום הנדל"ן, קודם כל זה אותם אנשים שעוברים לפעמים בין חברות שונות. איש מכירות של נדל"ן וזה מה שהם עושים, והמערכות שהם רגילים לעבוד איתם זה במבי או כאלה ואחרות, ועוד תקופות זמן מאוד מאוד ארוכות, אז גם להחליף מערכות יותר קשה, וגם פתיחות שלהם להחלפת מערכות יותר, יותר, יותר קשה. קשה. אני יכול להגיד שיש חברות שרוצות לעבור, אבל לא יעבור בגלל אותו כוח אדם ואותם אנשים שרגילים, ולהכניס להם תיק נוסף של לימוד מערכות, זה קשור. לא תמיד כזה פשוט, במיוחד שזה טיפוס מסוים של אוכלוסייה, וגם שוב, בדרך כלל לא מדובר על זאת אומרת, גם אנחנו, בדרך כלל ישנו גיל מסוים שהוא קצת יותר בוגר משאר אנשי המכירות שאני פוגש באותך בעולם הנדל"ן. אנחנו עובדים הרבה עם אנשי מכירות, והגיל הממוצע פה הוא גבוה יחסית. הייתי אומר אפילו 40 ומעלה לרוב אנשי המכירות של הנדל"ן. גבוה. יחסית, את רוב אנשי המכירות זה... נכון, נכון, 21 פודקאסט של גומרים. זה קצת שהוא שונה, אז רוצים כמה שפחות לשנות הרגילים. וכמה שצריך לשמור על החיים שלהם פשוטים וקלים, ושוב אותם מעניין מכירות. כמו שאתם עושים להם מסביב, זה כדי להכה עליהם, כדי לשפר להם את המכירות, והם מעריכים ואוהבים את זה, אבל רוצים פחות לשגע אותם ממערכות כאלה ואחרות, מה גם שזה אירוע. אוקיי, חברת נדל"ן צריכה להתקדם ומהר, וכל חברת נדל"ן שנכנסת לשינוי, או כל חברה שנכנסת לשינוי CRM, זה אירוע. נכון. ולא תמיד את הזמן נכון. ואת ההזדמנות לעבור את האירוע הזה. נכון. למעשה אף פעם אין זמן טוב. כאילו, תמיד yes. אתה נמצא באיזשהו מקום בין הפרויקטים השונים.
1: אני לא חושב שפגשנו, לא יודע, תקני אם אני טועה, לקוח שאמר, לא, לא, עכשיו זה זמן טוב, אין לי מכירות בזמן הקרוב, תחליפו את המערכות. זה <laughs> תמיד אתה... תמיד אתה מחליף קרונות לרכבת תוך כדי שהיא נוסעת, נכון. uh, זה חלק מהאומנות של מה שאנחנו עושים. Uh, אז בומבי, כמע... כמערכת שהיא uh, uh, מערכת סירה מאוד מרכזית בענף, uh, אתם מכניסים מן הסתם את המניצ'ט או, ה... או, ה... או את הוואטסאפ קלאוד בשביל התקשורת בוואטסאפים. איזה עוד כלים מתנמשקים לזה, איזה עוד דברים אתם מכניסים, איזה עוד פערים אולי קיימים בתחום, שאתה אומר, עם, עם אוטומציה אני יכול uh, לסגור אותם.
0: אז קודם כל כך זה לא רק uh, וואטסאפ, זה גם מיילים, כי וואטסאפ אוגרסיבי. טסקו, וואטסאפ, יש לי מספר הזדמנויות להשתמש בוואטסאפ. זה לא תמיד אני יכול לשלוח וואטסאפ כמה שבא לי ואיך שבא לי, כי זה מסוכן. אני יכול להטריד לקוח, אני יכול להיות אגרסיבי כן. מדי, אני יכול גם להרחיק לקוחות. וגם, אני לא ארצה סתם לפנות ללקוח מישהו בוואטסאפ, אני ארצה איזשהו משהו מקדים לקראת הוואטסאפ, ולפעמים אפילו שהוא יפנה אליי. זאת אומרת, הערוץ המועדף עליי זה מיילים קודם כל, אבל זוכרת שאמרנו, דיברנו ממש <אח> אני מבקש טלפון ומספר בלבד, ודרך הוואטסאפ ודרך הערוצים המקבילים, לאט לאט אני אשיג את המייל שלו. ועדיין גם את התקשורת של המייל. כדי באמת למנוע את הרשמה מהירה וקלילה של... אני יודעת אם זה גם רק שם, כמו שאתם מכירים, שם, טלפון, זהו, רק בוא תתחיל. כן. דרך אגב, פרויקטים מסוימים, עם מנכלים קצת יותר פתוחים בראש, ויותר מוכנים לקבל ולשנות דברים, התחלנו פשוט עם כפתור אחד, בוא תתחיל לשיחה בוואטסאפ. הוא רוצה לדבר איתי עכשיו, אני לא מדבר איתו עכשיו, והיא לחצה על הוואטסאפ, יש לי את הטלפון, ברוב מקרים גם יש לי את השם כבר, או שאני יכול לשאול שאלה ראשונה מה השם. אבל אז גם אתה יכול
2: להעביר אותו איזשהו מסע ממש בוט, ולאו דווקא שהאיש מכירות ידבר איתו. אז...
0: כן, זה מה שקורה, הבוט מתחיל, וברגע שאיש המכירות פנוי, ושהוא זיהה מומנט נכון, הוא מצטרף. זה יכול להיות כי הוא הפסיק לדבר עם הבוט, זה יכול להיות שהוא זיהה שהוא באיזשהו מבוי סתום, עכשיו אני פנוי, זה זמן טוב להתערב פנימה, כי אני לא יודע אם אני אהיה פנוי אחרי זה. אבל כן המטרה היא שבסופו של דבר האוטומציה תוביל לשיחה חיה. Okay. אנחנו לא מנסים למכור שיחה, אה, דירה באוטומציה, אוקיי? Okay. Okay? אנחנו okay. רוצים להנגיש את הלקוח no, באיש המכירות.
2: אבל, אפ- אבל אתם רוצים לקבוע את הפגישה, אתם רוצים שלשנינו יהיה נוח, ושידעו לפנות רבע שעה, עשרים דקות בקשב. ולא עכשיו אז, לקפוץ לשיחה. אז
1: זהו, זה מעניין בהקשר הזה. כי נגיד, אצל, אצל לקוחות הרבה פעמים בונים, בונים תהליכים שהם, ה... יש את התהליך הראשוני של הקביעה בגישה, כי, כי מה שאמרת הוא נכון. ה... אני לא רוצה שהשיחה עם איש מכירות, שהאיש מכירות מבחינתו עכשיו בא ושם ה... את כל הארסנל שלו על השולחן בשביל למכור. אני לא רוצה שזה יהיה תוך כדי שבן אדם מחכה בתור בקופה במכבי וכזה, ובאמצע גיל איש המכירות, הוא ייעלם mm-hmm. לו, פתאום מגיל לא נכנסתי של הבן אדם, עכשיו הוא רוצה לדבר, עכשיו אני רוצה לענות לו. ואני יכול להגיד, נגיד בתהליכים שעשינו אצל לקוחות, לא מעולמות הנדל"ן, מעולמות אחרים, שהשיחה הראשונה, הרבה פעמים היא עם איש SDR, שמטרתו לא למכור את, ה, את המוצר, מטרתו לארגן את הפגישה. אבל זאת השיחה המיידית אולי שקורית. אז זה אותו דבר גם בנדל"ן.
0: אז קודם כל, המטרה היא באמת לייצר את מעמדי המכירה. כי למכור ממש, צריך פגישה, צריך בן אדם, זה לא שיש לי מחיר פיקס לדירה. כן. זה... כל חדר שונה, כל קומה משתנה, כל כיוון אוויר משתנה, כל בניין משתנה, יש בהרבה מאוד פרמטרים ספציפיים. באמת האוטומציה, מטרתה לאסוף מידע ולייצר את המעמדי המכירה האלה. גם כמו שדיברנו קודם על הפייק פולאפס, אם מישהו הזניח איזשהו ליד, המטרה היא ליזום כאילו שיחה מטעם הסוכן, שכאילו הוא פנה לשאול מה קורה ולהתעניין בסיפור. אבל זה עוד פעם, מה המטרה של האירוע הזה? לייצר מעמד מכירה שוב, לייצר תקשורת מחדש, וזה הדגש העיקרי, לא לפספס את ההזדמנויות, לשמור על הדופק כל הזמן, להיות בקשר כל הזמן ולא לפספס את אותם אירועים ספציפיים. אבל באמת זה יתחיל מהרשמה ראשונית, פה שיתקוף, יאסוף את המידע הראשוני, ייתן את המידע ללקוח כמו שהוא מבקש, וינסה באמת לייצר את אותו מעמד מכירה. אם יש לי אפשרות ובאמת אחד הנציגים פנוי, שיתערב וייכנס פנימה לתוך השיחה, כדי באמת אולי לקדם את זה פנימה, כי הוא באמת פנוי. אבל בוא נזכור שבערבה מקרים לא פנויים. מכירות פחות או יותר לאותו פרויקט ספציפי. זהו? ברוב מקרים כן. שוב, ברגע שאתה רוצה להיות מקצוען ולהכיר את הפרויקט לבורייו, אתה צריך ללמוד את הפרויקט הזה. אז שוב, אסטרטגיות שונות בין חברות שונות. יש אבל הרבה מאוד חברות שבאמת מקבעים איש לפרויקט. ומצד אחד את רוצה להיות זמינה ולתת את השירות מהר לפני שילך למתחרים, לפני שיפגוש את הפגישות האחרות. מצד שני... צריך um... את המומחיות, אתה
1: לא יכול שכל הולך לבנות בית ספר, בפרוש. אבל בפורש. אפשר ל- ללמד בדיוק. את זה,
2: זאת אומרת, זה, אני חושבת שזה עניין של פשוט לגייס עוד כוח אדם. זה איך, נושא
0: בפני עצמו. אתה אומר שזה כן, אתה אומר <laughs> <שזה> פשוט. לא, <laughs> זה לא. זו המצוקה הכי גדולה היום.
2: נכון, נכון. אנשים לא רוצים לעבוד.
0: <laughs> גם לא רוצים לעבוד. ושוב, מדובר על אנשים ברמה מאוד גבוהה של מכירות, וספציפית לנדלן, זה מראש קטגוריה קשה, <laughs> אבל גם פה, כמו שדודו אמר, זה מאוד מדויק. כי אם אני רוצה למכור בית ברעננה, רצוי שאני אכיר ו הניואנסים הקטנים של רעננה, במיוחד אם מדובר פה על מגורים. כי מגורים, אנשים באים ורוצים את רעננה. אני צריך לדבר איתם באותה שפה, כן. כדי שנוכל לשדר להם כחלק מתהליך המכירה, את ההרגשה של השייכות ולחוות את הניואנסים הקטנים על עצמם. נכון. אם אני, אני לא אכיר אותם, לי קשה אותם. אני חושבת שזה, שזה משהו
2: שקורה ב- בהמון המון תחומים, שאנשים מתמחים ב- במכירות של, של הדברים שהם צריכים למכור, או שהם רוצים למכור. אנחנו רואים את זה ב- בהמון תחומים, גם בתחומי השקעות וכל כן, כן, מיני
0: כן, גם אצלנו. אנחנו רוצים להתמחות על מערכות מסוימות, לדעת להיות טובים בהן יותר, כי אם אני אדע לעבוד עם כל המערכות, זה מגניב, אבל אם אני אדע לעבוד... על אחת. על אחת, אני הכי טוב, ואני יודעת את כל הפתרונות בצורה מדויקת, ונד... כאילו, זה מה שקורה גם איתנו סוג של תהליך. לגמרי, ממש. זה גם מאוד מאוד מחזק פה את כל הדבר הזה. בואו
1: נדבר רגע על איפה האוטומציה בעצם עוזרת. דיברנו הרבה על המכירה, וכמובן זה סופר חשוב בין אם זה בתהליכים של איזה אונבורדינג z- כלשהו ללקוח, או בין אם זה בתהליכים שקשורים יותר לדברים a- 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 שירותיים, תפעוליים, דברים כאלה ואחרים, כי מן הסתם, כשאתה מחליט, כשאתה כבר אומר, I do, יש עכשיו ים ניירת למלא, ים דברים לעשות, דבר- זה תהליכים מדורגים, אני צריך ללכת לבנק, אני צריך לפה, לשם. איפה האוטומציה עוזרת בה- בעצם
0: ב- ב-
2: בחתימה על חוזים.
0: אוקיי, אז באמת יש פה שלושה חלקים ברכישה. יש שיווק עד רכישה. יש רכישת קבלת מפתח, ויש קבלת מפתח שירות לקוחות. בעצם שלושה חלקים שבהם okay. אוטומציה פוגשת. אז בחלק של השיווק, דיברנו זמן. הרבה, ולוקחים הרבה מאוד זמן. במיוחד היום, אתה קונה הרבה על הנייר. כן. Okay. נגיד, אתה קונה דירה שיתחילו לבנות אותה בעוד שנתיים לפעמים, ואתה תקבל מפתח בעוד שלוש-ארבע שנים. Okay. יש פה טווח מאוד מאוד ארוך עם הלקוח, ובטווח הזה הוא צריך לעשות הרבה דברים. עכשיו, היום סגרתי את המכירה, בעוד להזכיר. שנתיים הוא צריך לבחור שיש. ואז מטבח ואת כל הדברים. זאת אומרת, יש פה איזשהו קצב מסוים של דברים שצריכים לקרות. Okay. אני גם צריך לשמור על הלקוח בקשר איתו. אני אה, אותו לאירועים לפעמים. גם
2: מבחינת תשלומים.
0: וגם הוצאת <אז> התשלומים עצמם. לגבות את הכסף, אז...
2: לא הכל באותו ביחד.
0: אה, וגם לחתום על מסמכים כאלה ואחרים על החתימה, הזה, שזה, זה דירה, יש פה כמה מפגשים של החתימה, זה הסכם ואז חוזה, ויש פה כמה שלבים, אבל גם הגענו לחתימה, כבר חתמנו להסכם, ומחכים את כל השלוש, ארבע, שתיים, כמה שזה לא יהיה, אני צריך לשמור על קשר עם הלקוח בתקופה הזאת. אני רוצה להפתיע אותו פתאום ולהגיד לו, היי, hey, יש לך עכשיו שבוע לבחור שיש. אני אתן לו את הטווח ואת הזמן מאוד מאוד רחב, ואקדם אותו עם הפרויקט, ולתנו את הביטחון, יראה לו אולי תמונות, ויזמין אותו לאירוע הריסה, וישלח לו פתאום תמונות של הרחפן של הקומה העשירית שנבנתה, וידווח על עוד דברים, כי דיברנו על זה בקודם, על הנושא של חבר מביא חבר. זה קורה הרבה אז כאינטרס שלי, אני ארצה שהחברים במשפחה שלי יגורו בסביבתי. נכון. אז ככל שאני יותר מעורב ויכיר את ההתקדמות, עכשיו, אני אומר את זה כאילו הוא לא רוצה. כי כן, הלקוח שקנה דירה ושם את כל כספו ואת ההשקעה הגדולה ביותר בחייו, הוא רוצה לדעת. וזה שהוא מקום הדיווח של הלקוח על מה הסטארטוס ומה קורה, זה בעצם שירות לקוחות פרוגרסיבי. מראש נותן לו עדכון כדי שלא יפנה אליה וישאלתי מה קורה. אוקיי, אני כל מיני עדכונים ו- חלק מהפרויקטים גם מוצאים כזאת מצלמות יפות של בנייה המשכית ושולחים את העדכונים מדי פעם, שלקוח ממש אירע איך הבנייה מתקדמת ואיך היא קורית. זה
1: ממש, זה ממש, שוב, זה בין שימור לקוח לשיווק, כי אני משווק את ההתקדמות של הפרויקט כזאת, וזה שהוא עשה החלטה נכונה, אני מחזק את ההחלטה כמובן. כמו שאמרת, יכול להיות שכפועל יוצא מזה, אני גם אגיד לו, היי, אין לך איזה חברים שהיית רוצה שתמנגלו ביחד אחד
2: לאנשים
0: נלוות? הבניין ליד, אם בן אדם קנה דירה בבניין אחד, ואולי אני ארצה להציע לו כבר, בוא תשדרג בבניין שתיים, כי בינתיים עבר זמן, והמחירים עלו, והמפרט השתפר, וכל מיני דברים כאלה ואחרים. זה משהו שקורה הרבה מנדל"ן, שאם קצב הבניינים חייב שהבניין החדש הטוב יהיה יותר טוב. ראינו את זה בתל אביב, שלושה מגדלים הגדולים שם, בן עזריאלי, שרק באחרון יש פה מועדון ובריכה וכל הדברים האלה. זאת אומרת, עכשיו זה היה נחמד, אבל בשלישי זה כאילו... תאיל לייטס. זה כבר... קנית בראשון ובשני, בוא תשדריק לשלישי עכשיו. קנית בראשון
1: ובשני, איזה לוזר אתה. לך תקנה בשלישי, רק הלוזרים
0: בראשון ובשני. וגם אחרי זה הוא קיבל את המפתח, אז תמיד יש סבב של שירות לקוחות של לוודא שהוא באמת מרוצה. שוב, בונים פה שכונה. אז יכול להיות תקלות כאלה ואחרות, <אח> והגדולה של חברה לדעת לטפל <אח> ומהר.
2: יש גם בדק בית אחרי שנה שהם מחויבים.
0: <אח> בעיקרון החוק דתי זה שבע שנים, אבל אני לא עורך דין לענייני נדל"ן, אבל זה מה שאני זוכר. אבל עדיין, בתקופה הראשונה יותר אגרסיבית. כמובן שיש שבע שנים, אבל הכוח לא רוצה לחכות שבע שנים, הוא רוצה לחכות שבוע, שהכל יום טופל. אז גם פה, זה כל הנושא הפרויקטיבי, לשאול אותו אם הכל בסדר, ולפנות אליו לוודא שהכל בסדר, ושאם יש לו תקלה, יוכל דרך טופס פשוט לפתוח את הטיקט או את התקלה הזאת, שנוכל לטפל בה מהר. וגם יש את שלנו, נגיד, אחד מהאירועים שאנחנו עשינו באותה אספקה, זה שאותם דיירים מדהימים, יש להם תקלה, קובעים צוות uh, תיקון, מגיע צוות אוקיי, okay, ועכשיו הצוות תיקון שנשרף כרגע, לא נתן שירות ללקוח אחר. כן. <laughs> אוקיי, okay. okay, זאת אומרת, יש פה הפסד כפול, גם שרפנו זמן וגם פגענו בלקוח אחר בזמינות שלנו. אז גם פה נכנסו הרבה תהליכי אוטומציה, גם בשיתוף עצמו. <laughs> למשל, דו-גה וכאלה. כן, נגיד שעתיים לפני התראה, אם לא מאשרים לי את ההגעה, אני אבטל את הצוות. כן. זאת אומרת, אני חייב שיהיה לי אישור הגעה לעבודה, ושוב, שעתיים לפני אנחנו נודה ללקוח, זה בוטל. כי זה... אני לא אקח סיכוי, אשלח צוות, שאני יכול לשלוח אותו ללקוח אחר שכן יהיה מרוצה. זה בדיוק נשמע כמו שאומרים בצה"ל תמיד, דורות האלה נכתבו בדם, בדיוק נשמע
1: שזה תהליך אוטומציה שהזמינו אותו מחברה שנכוותה כבר מ... מאנשים שהגיעו ולא היו,
0: וזה ממש... זה לא יום על כמה זה קורה. אני חייב להגיד לך, כן. זה הזיה כמה קורה שמזמינים צוותים ולא מגיעים. כאילו, זה, זה ב
1: ארוך כל כך, משלב הליד עד שלב שבסוף, בצד השני שלך לקוח סופר
0: מרוצה והכל טוב, אולי גם ממליץ, זה חתיכת מסע לקוח הדבר הזה. כן, ולפעמים זה גם ממשיך לשלב הרביעי של ניהול הבניין. אוקיי. Okay. Okay, לפעמים חלק מאותם, שוב, היזמות נדל"ן מתחלק לכמה חלקים, יש את היזמים, יש את המשקיעים, יש את המשווקים, יש את המוכרים, ויש גם מישהו שצריך לבנות את זה אחרי זה, לפעמים זו חברה, לפעמים זו חברה חיצונית. וגם אחרי, סיימו לבנות, חלק מהחברות גם מנהלות את הנכס בסופו של דבר. כן. זאת אומרת, השאלה כמה החברה מנוהלת, ולפעמים אנחנו עושים פה את כל התהליך, אבל עוברים חברות בדרך.
1: ומה שמשותף, ל- ל- מה שמאחד את הכל, מה שמחבר מהדברים, זה מה שפתחתי אותו בהתחלה, זה באמת כל נושא הדאטה. זאת אומרת, אם יש לי דאטה על בניין ודאטה על דיירים, אני יכול לבוא ו... ולהציע להם שירותים נוספים, להציע להם את השירותי החזקה שלי ואת
0: כל הדברים האלה. כן, וחברות נדל"ן, זה אם דיברנו על משהו שהם, מה הם מזהות, מה הם לא מזהות, הניצול דאטה וחזרה ושימור דאטה, וזה וש... מה שכולם מבינים מהר מאוד. יפה. כולם מבינים כמה דאטה עולה היום, ורק עולה, ורק עולה ורק מחמיר המצב, ורק נהיה יותר ויותר יקר, אז דווקא בקטע הזה רוב החברות מבינות מהר מאוד שיש פה ערך של דאטה, וצריך לדעת לנהל ולשמור אותו. לא בדרך כלל לוקחים כן, את זה ישר לדיבורים, ולא רק לדעת החכם ולשפר אותם.
1: זאת אומרת, אתם באים ופותחים את הראש לזה שזה לא רק לדיבור ולמכירה, תראו, זה גם לה,
0: להפניות ולה, ולשירות ול-upgrade ולכל הדברים האלה. כן, זה גם כל מתחבר ביחד, דיברנו על זה בהתחלה, שכשאיכשהו נרשם, אני שולח לו וואטסאפ. אני בעצם מכשיר את הערוץ הזה לדבר איתו, כי אם אני סתם אשלח לו וואטסאפ פתאום, שיווק שנה אחרי, שנתיים אחרי, אני בעיקר אעצבן כן, אותו. כן. אני כבר הרגלתי אותו שבוואטסאפ הוא פנה, נתתי לו את השירות הראשון, ואחרי זה בשירות לקוחו, תמשיך בוואטסאפ, זה ערוץ לגיטימי. אני יכול גם אחרי זה כחלק מהשירות שאני נותן לו בערוץ הזה, גם להציל לו פרויקט נוספים, והזדמנויות נוספות, או אירועי מכירה כאלה ואחרים, או סתם מפגשים. זה גם קרה, זה לקוחות. מפגש לקוחות, כן. הם לא מוכרים משהו ספציפי, פשוט מזמינים את כולם מפגש, כדי לעשות פאן ללקוח ושיווק חווייתי כזה, שיזכור אותי, אבל יזכור אותי גם בטוב, שהיה מבוגר
1: בדרך. כן, כן, זה גם מגניב, כי בסוף אלה אנשים שאני, הם השכנים שלי. זאת אומרת, אותם אני נפגוש במעלית ואותם אני נפגוש למטה, כשאני לעשות פיפי לכלב, אז יש משהו מאוד נעים בלייצר ממש. אני לא רוצה להשתמש במילה שחוקה קהילה, כי כולם עכשיו מדברים קהילות, אבל זה ממש
2: נפוי
0: שפעם היינו יורדים למטה, ומשחקים עם השכנים, עם מי היינו משחקים. נכון. טיב, זה גם קהל שהשקיע את כל חייו, יש כל סכום, סכום מאוד מאוד נכבד, ועשה עיר מאוד מאוד משמעותי בחיים שלו, הוא בא מראש למפגשים האלה, הוא רוצה להיות מרוצה. נכון. הוא רוצה להיות מעורב.
2: הוא
0: רוצה להיות מעורב, הוא רוצה להיות מרוצה, וגם יקר מהדברים שהם לא בדיוק הכי ורודים של המפגש, ותמיד גם איזשהו קוקטייל ואוכל עושה את העבודה, אבל הוא יצא טוב, ואז הוא יצא לשווק את זה לחברים שלו, כי הוא רוצה שכל החברים יגורו ביחד. וזה עובד, ושוב, תחום הנדל"ן, עסקה היא גדולה, היא רחבה, ולכן יש הרבה הזדמנויות לעשות. ושווה את ההשקעה הזאת. ושווה את ההשקעה הזאת, כן. טוב, בא לי איך לקנות בית. או שלא. יש לנו מלא. יש הרבה פרויקטים. לא, עכשיו ל-CRM. לא, לא, אני לא. לפני
1: שנה כנראה.
0: נכון, בגלל זה צריך להקהיל את זה, זה באמת ציוט מכל הצדדים, זה באמת פרויקט ארוך. אמרים זה ארוך, דיברנו על הצד של החברה עד עכשיו, אבל גם קצת על הכוח. זה פרויקט, זה תחום מאוד מאוד ארוך, נורא נורמל לו גם שיותר שקיפות.
2: נכון, אני חושבת שאני בתור הלקוחה הייתי צריכה להרגיש שמובילים אותי ולוקחים אותי יד ביד. אני יכולה לסמוך על מי שבחרתי שיוביל אותי. אחרת, זה פשוט לא עובד. זה לא עובד, כאילו, אי אפשר לדעת הכל. אני בתור בן אדם שמתעניין ולומד וחוקר והכול, לא בא לי, יש דברים שלא בא לי ללמוד. אז אם לי לא בא, בטח ובטח לאנשים אחרים, שאני כל יום לומדת משהו חדש כן. שמוביל אותנו לפינתנו, לפינתנו תכף. לפינתנו,
1: דבר אחד שלמדתי על השבוע.
2: נכון. אז, אז כן, גם צד לקוח פה הוא סופר סופר חשוב, שירגיש שיש לו על מי לסמוך בצד השני.
0: בדיוק. ואני כן. חושב
2: שאוטומציה צריכה לעשות את זה.
0: וככל שלפנים מוזמתנו יותר ללקוח, כך נכון, נכון, נכון. נכון. הוא יפנה לו פחות. נכון, לגמרי.
1: בדיוק. בהחלט. אז uh, ענת, מה הדבר אחד שלמדת על אוטומציה השבוע? רגע, אין לנו פתיח? יש לנו פתיח. יש לנו פתיח. יש
2: לנו פתיח. זה, זה. נראה. Yeah.
1: יאהה.
0: Yeah.
2: <laughs> 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 בוא ניתן לגיא להיות ראשון. יאללה. גיא, <laughs> <gay>, מה למדת השבוע? <laughs> <laughs> מה הדבר שלמדת השבוע על אוטומציה?
0: טוב, שבוע למדתי הרבה דברים על אוטומציה, אבל מה שבעיקר למדתי על אוטומציה זה השילוב של AI ואוטומציה, וכמה שאנחנו כבר שם, וכמה שאפשר להשתלב בכל כך הרבה כלים פנימה, ויותר מזה, הבנתי ש-AI זה אוטומציה. כי AI ברגיל זה על שימוש שלי, עם עצמי, אני עובד מול צ'אט GPT, מקבל תשובות, אני עובד מול מיג'רני, מעצב לעצמי תמונה, תמונות, אבל AI אמיתי זה בסקייל, ובסקייל זה רק דרך אוטומציה. לגמרי. אז בעצם זה עולם. אז הבנתי אז אתה מפנה אנשים לפרק 26 בפודקאסט. כן, אז זה לפרק 26 כולם. מי נכחון מ-AI באוטומציה. כולם נקשיבו לפרק 26
1: עכשיו. ענת?
2: לי יש שני דברים, הם מחוברים ביחד, והם כמובן מדברים על איירטייבל. כמובן. כן, אז הם משלמים לנו חסות,
1: או שהצ'ק כבר נכנס, או שעוד לא?
2: קודם כול, באיירטייבל יש AI בטא, וקיבלנו גישה אליו, ואפשר כבר להתחיל לכתוב תוכן. לפי פרמטרים, אז ה-AI כותב את התקציר של כל השורה, בצורה מאוד מאוד מגניבה. והדבר השני, זה שבעבר דיברתי על אפ אקסטנשן בזאפייר, והייתי בטוחה שזה שייך לאיירטייבל, אבל זה לא. אז אל תבואו לחפש את זה, זה משהו אחר. לא, אבל
1: בין האקסטנשנים של אפ נכון,
2: נכון. אז זהו, זה השתי סנט שלי היום.
1: מגניב, uh, אני אגיד שבאחד uh, um, הפרויקטים שהוא עכשיו פרויקט של אוטומציה עם Salesforce ועם Cardcom ועולמות הסליקה שאני אישית נורא 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 אוהב, uh, um, אז התחלנו את הפרויקט ועשינו אפיון עם, ה, עם המערכות מידע, בדיוק מה אנחנו רוצים לעשות, והסתכלנו ב, ב- ומסתבר שמה שיש ברמת ה API של, uh, של Salesforce צריך לדעת איך להלביש לתוך זה את השפת query ה- הספציפית של Salesforce, שנקראת SOQL. כמו SQL רק עם O באמצע, uh, וזאת באמת הדרך הנכונה והיחידה להוציא מ-Salesforce את כל הנתונים, כל אלה ישויות שתלויות אחת בשני וכל מיני כאלה. אז נכנסנו לתוך איזה תהליך, מתוך הבנה שאנחנו יכולים לעשות פה, REST API, כמו שאנחנו מכירים את זה מסתבר שאנחנו צריכים גם ללמוד עכשיו שפן. את השפת ה
0: של Salesforce. אז אנחנו נמצאות את הקוויר של סיילספורס.
2: יאללה, ואז יהיה לנו עוד משהו של... וזה
0: עוד משהו שנדע על אוטומציה השבוע. אז בוא ניתן לך עוד טיפ קטן למה שאתה אמרת, מה שאנחנו גילינו בהקשר הזה, זה שאם ChatDPT יודע לעשות משהו טוב, זה עבודה מול סיילספורס. וואלה. כן, בצורה מדהימה. רוב הקווירים שאתה מחפש, תשאל אותו, ייתן לך אותם. ה-API שלהם, הוא שולט בצורה מלאה. וואו. ניסינו הרבה סיירים אחרים, זה לא עובד כמו עם סיילספורס, סיילספורס
1: גיא, גיא מז'ינסקי, איזה כיף לארח אותך. וואו, היה לי כל כך כיף. איזה כיף שבאת. קול הזה באוזניים,
0: איזה כיף זה. נכון? איזה כיף לראות אתכם. אנחנו נחשוב עכשיו לעוד
1: פרק להקליט עם גיא, כי הוא כבר פה וחם.
2: והוא נורא כיף לו. חברים, תודה רבה. תודה רבה. שיהיה חגים שמחים, שנה טובה. שיהיה חגים שמחים,
1: טיולים שמחים, תחזרו, תשלחו הרבה תמונות תוך כדי, ואנחנו ניפגש אחרי. יאללה ביי. ביי ביי.